0: Pietro, Pietro Pietro adalah laki-laki setinggi sekitar 165 cm, botak pelontos, yang mengingatkanku pada karakter wajah Charlie Chaplin. Pietro bagiku adalah sosok yang aneh, paduan misterius dan baik hati. Itulah kombinasi keanehannya. Percaya, setiap kebaikan yang kita tanam akan kita tuai suatu saat nanti, cepat atau lambat. Bukan berarti aku memiliki pamrih saat membantu traveler lain menumpang di rumahku bila kemudian aku menyebut Piutro adalah ganjaran yang aku tuai. Suhu 24 derajat celcius di Guangzhou kala itu, saat aku menginjakan kaki kali pertama di kota metropolitan di bagian selatan Cina tersebut. Sudah tidak ada waktu lagi untuk mencari hostel. Tapi aku masih mengantongi nomor telepon Pietro. Ya, Pietro yang misterius dan aneh itu. Pietro tiba-tiba saja menawarkan apartemennya untuk kutinggali selama beberapa hari di Guangzhou saat aku iseng mencari orang yang mau menampungku Aku sedang ada perlu di kantor imigrasi, kamu tunggu saja di depan hotel dekat gedung IKEA, pukul 2 siang aku akan selesai menghabiskan waktu dengan makan siang di seberang hotel yang disebutkan oleh Pietro selepas pukul 2 siang sesosok laki-laki tua bercah coklat tampak mundar-mandir di depan warung makan tempatku makan siang kupastikan itu Pietro dari ciri-ciri yang dia berikan sebelumnya Pietro tersenyum Gayanya sangat kaku saat menyambutku Tidak banyak bicara Sejujurnya, aku merasa tidak nyaman di awal Aku pikir mungkin karena usia kami yang terpau jauh Karena usianya sudah hampir 60 tahun Apapun itu, dia sudah berusaha berbaik hati untuk mengajakku menginap di apartemennya. Sebuah apartemen mewah di lantai 10, dengan penjagaan lumayan ketat di depan lift. Naik ke lantai 10, melewati sedikit lorong sempit, sebelum bertemu dengan sebuah pintu kayu, hanya selebar tubuh manusia lebih sedikit, dengan terali besi merah di seluruh daun pintunya. Memasuki apartemennya, aku disambut dengan dapur Italia sang pemilik. Sebuah meja makan berbahan kayu warna kuning gading lengkap dengan kursi-kursi indahnya. Di belakangnya terdapat sebuah rak kayu dengan warna senada melekat ke tembok yang sekaligus berfungsi sebagai penyekat. Sejumlah toples berisi aneka bumbu dapur berjajar di rak tersebut. Tepat tiga kaki melangkah dari pintu luar sebelah kiri, terdapat sebuah pintu yang menghubungkan kami dengan dapur sempit memanjang lengkap dengan kulkas besar berisi aneka bahan makanan. Itu dapur laki-laki terlengkap yang pernah aku temui. tidak banyak teman laki-lakiku yang memiliki dapur sendiri yang memiliki rumah sendiri menyediakan bahan makanan selengkap fiturnya dan laki-laki tua ini memasak sendiri makanan sehari-harinya setelah disambut ruang makan dan dapur baru kemudian sebuah ruang tamu cantik Dengan sofa indah di sisi dinding kaca sangat rendah, tempat aku bisa melihat lalu lintas di salah satu sudut jalan besar di Guangzhou. Satu piano berada di sisi lainnya. Lalu, tibalah di satu kamar dengan dua tempat tidur. Inilah kamar bagi para traveler yang ditampung Pietro. Sementara Pietro sendiri memiliki kamar tidur utama dengan kamar mandi dalam. Ruangan sisanya adalah ruangan kerja petro yang tidak boleh dimasuki siapapun. Ini kamar indah bagiku, lebih dari ekspektasi. Aku sudah terbiasa tidur di airport atau dimanapun, sehingga kamar ini Adalah kemewahan bagiku Sayangnya Aku harus menunda Keinginanku untuk tidur di kamar itu Sehari lagi Karena masih ada traveler lain Yang menempati kamar itu Traveler lain? Iya Pietro adalah kebaikan yang misterius Rumahnya adalah shelter Bagi para traveler Berbagai belahan dunia Saat itu, selain aku, juga terdapat dua traveler lokal dan satu traveler dari Kanada. Karena datang belakangan, aku harus mengantre untuk bisa tidur di kamar, setelah yang lainnya selesai dan melanjutkan perjalanannya. Bagiku, sofa panjang di ruang tamu jauh lebih nyaman ...daripada tempat tidurku di Solo. Maka, disanalah aku membaringkan diri pada malam pertama di apartemen Pietro. Sejak awal, aku tahu cara berkomunikasiku dengan Pietro agak canggung. Entah siapa yang salah, tetapi sebagai tamu, aku mencoba berakrab-akrab pada malam pertama... Kami bercakap malam itu. Dia bercerita tentang anaknya dan keputusannya tinggal di Cina. Dan seperti biasa, aku bercerita tentang Indonesia tercinta. Yang ternyata Pietro pun pernah menyinggahinya yaitu ke Jakarta. Sedikit demi sedikit, kecanggungan kami mencair. Apalagi Saat traveler lain berkabung ngobrol Kami berfoto gila-gilaan Dan Pietro menjadi sosok yang tidak aneh lagi saat itu Akan tetapi kecanggungan kembali muncul esok harinya Pietro bukan orang yang lahir dari kultur yang sama denganku Dia sangat tegas menyatakan keinginannya Kalau kamu ingin makan malam di sini, kamu harus membayar. Tetapi aku memperbolehkan kamu memilih kalau kamu keberatan. Kamu boleh memilih makan malam di luar. Kata Pietro sambil menyebut harga makan malam di apartemennya. Dia mengatakan itu dengan tanpa senyum. Otakku berpikir keras. Sejujurnya, hatiku tidak bisa menerima itu. Sejak awal, aku tidak berharap makan di apartemen Pietro, karena sepertinya tidak tahu diri sekali. Sudah ditampung, masih mau cari makan gratis. Tetapi, aku masih juga terkaget-kaget dengan kalimat Pietro itu yang menjual makan malamnya untuk sang tamu Meski menurutku itu cukup adil, karena aku boleh menolak. Hal itu tidak akan terjadi di Indonesia saat tamu adalah raja bagi tuan rumahnya. Inilah kenapa aku bilang Pietro bukan orang yang lahir satu frekuensi denganku. Pietro bukanlah orang yang akan mengungkapkan bahasa basi. Soalan berikutnya adalah Bagaimana aku menyatakan penolakan untuk bergabung dengan makan malam di apartemennya Yang harganya 15 kali lipat dari harga makan malam di luar itu Lagi-lagi keindonesiaanku muncul Sungkan merasa tidak enak bila menolak atau menolak. Ini aku, Jawa tulen yang besar dengan banyak aturan, bahasa basi tidak penting, unggah-ungguh dan sebagainya. Akan tetapi, kemudian aku menyadari, Pietro sudah memberikan pelajaran kepadaku untuk tidak perlu berbahasa basi. Katakan apa yang ingin dikatakan. Inilah yang kemudian aku sampaikan kepadanya. Aku tolak tawaran makan malam di apartemennya dan memilih makan malam di luar. Meskipun opsi memilih itu sudah disampaikan Pietro sebagai hakku, tetapi karena merasa tidak enak, aku berkali-kali harus menjelaskan, menegaskan, Bahwa keputusan untuk makan di luar Bukan karena alasan Aku tidak menghormati undangan makan malamnya Kar Tetapi karena budgetku yang terbatas Kamu tahu Aku traveling dengan budget rendah Jadi hmm, Uang 120 yuan itu Bisa aku gunakan untuk makan 6 kali Aku mohon maaf Tidak bisa bergabung dengan makan malammu Ujarku kepada Pietro Hebatnya Pietro tidak marah Ataupun tersinggung Ini kunci cadangan Kalau kebetulan aku tidak ada di apartemen Atau kamu ingin pulang agak malam Gunakan saja kunci ini Kata dia tanpa senyum Pietro aku tahu dia melakukan itu dengan tulus tentu saja dengan cara komunikasi dia yang agak aneh dan canggung aku menerima kunci itu dengan perasaan tidak enak kepadanya Oh ya Aku menaruh kotak donasi di dekat pintu. Kalau kamu ikhlas, kamu boleh ikut mendonasikan uang berapapun. Tetapi kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa, kata Pietro. Lagi-lagi, aku terkesiap. Loh, kok membantu? Kok menyediakan kotak donasi? Meski suka rela sekalipun. Aku berpikir, jangan-jangan Pietro sengaja menjadikan apartemennya sebagai shelter sekedar untuk mengumpulkan rajah. Namun, aku berusaha berpikir panjang. Aku menginap di apartemennya dengan gratis, mendapatkan kasur empuk, rumah nyaman, Selimut hangat di musim dingin Kamar mandi bagus dengan air panas Lalu kuhitung semua itu Dan apa yang dilakukan Pietro untuk para tamunya Jauh lebih banyak Karena toh kita bisa menolak makan malam berbayarnya Atau menolak memasukkan donasi Situasi akan sulit Karena aku orang Indonesia kecewaanku muncul Aku sangat tidak enak dengan skala kebaikannya Sementara aku menolak ajakannya makan malam di apartemen Seumur hidupku menjadi orang Indonesia Aku seperti didoktrin dengan pelajaran bahasa basi Dan hasilnya sangat tampak dalam situasi aku dengan Pietro Petrus seakan menjadi cermin. Bahasa basi tidak penting. Tanpa bahasa basi kebaikan itu tetap bisa terpancar. Itu yang aku lihat dari Pietro. Laki-laki itu dengan segala keanehan dan kecanggungannya, tetaplah sel terhidup para traveler dunia yang mencari nyaman dan saat di Guangzhou hari terakhir di apartemen Pietro sebelum meninggalkan Guangzhou ku selipkan uang kertas ke kotak donasi di dekat pintu aku lupa entah berapa tetapi aku pastikan itu tidak akan mampu membayar kebaikan Pietro Pietro min Susi adalah salah satu pelajaran terbaik dari Cina.